0: 大家好，这里是透过体育陪你看世界的体坛站着看。我是光说不练的细菌佛，我是不懂球精瞎吹的木鸡。哎呀，终于又和木鸡连线做节目了，<好>真的很幸福啊！别别别，好久不见，好久
1: 不见。当然感受会非常不一样，所以像我这样已经基本退出播客平台的人哈、啊，还是一时兴起的，心血来潮的，还是这种抒发欲特别强的那一天晚上，就突然。自己在自己的频道开了个直播，然后可能佛爷这边会略有小共鸣一些。对，这是一个非常好的故事，这是一个很励志的故事。这是包括说对勇士球迷而言吧，不失为一种说特别精彩的，在球迷的成长自身成长过程中间一个非常精彩的故事。呃，其实天王山没有给我特别大触动哈、啊，就是说实话，就是在祭祀。第四场那个、是其实把我看得有点泪目的一场比赛之后，第五场比赛来说我是挺心慌的。当然，因为最终的结果第四节哦、呃、还算是波澜不惊，只是这个过程呢不是特别在我的意料之中，是我觉得是会有一些比较欣喜的一些状态出现，所以情感上的波动呢不会那么大。哦，反而说是第四场的时候会说情感波动会比较剧烈，哈哈
0: 。勇士放空放的那么坚决，对，这跟策略上面
1: 还是有关系。其实史蒂夫·科尔在排阵的时候，依然还是延续着，我觉得是跟第一场类似的策略，就是不信这个邪。但是呢，第一场的时候赌输了，第五场的时候略略赌赢了。其实包括说前段时间对塔图姆的一些争议，我觉得第五场。没什么特别可争的，人家进的三分还是各个 trade， 其实数量上来,来说还不错。当然，这个话题我们可能待会儿会放到后面的部分，可以继续去带进去聊。就聊到冠军的时候呢，我今天一直在思考这个问题：冠军是什么意思？或者说冠军是怎样的一个概念？我们把它放到各种各样的比赛中间，尤其咱们今天聊的是冠军团队。那就是我们先把一些比较明显的个人类的项目先不做那么多的深入的去聊。当然了，个人类的比赛项目其实背后也有团队。嗯、我想呢，还是对把正儿八经的冠军团队放在集体项目中间。我们比如说以篮球为例，啊、呃，来聊聊看冠军团队意思啊、嗯、概念什么的。在我看来，就比如说以 NBA 为例，冠军。当赛季的冠军是怎样的一个概念？呃，说白了，其实就是那个冠军球队、那个冠军团队在那一个时间节点里面，或者说那一段时间里面，就所谓的一个赛季里面，他的水平综合水平超过了其他的对手。这是我对所谓的，比如说 NBA 总冠军的一个理解。带着这样的一个概念。我再去回溯各个年份吧，在我的看球记忆里面的一个冠军的一个印象，会发现说，其实球迷也会比较不同年份的冠军，单把所有的冠军拎出来的水平也是不一样的，就是不一样。那必然对我们会觉得说， 15年夺冠的勇士跟1718夺冠的勇士，那水平是完全不一样的，因为1718有杜兰特。啊，就所以就是不能这么去讲。那么，所以我我会把一个重要的或者说主要的聚焦聚焦在某一个时间段内，比如说一本赛季或者上赛季或者上上赛季，在这个时间段内会去思考这个问题，就是怎样在某一个赛季达到一个冠军团队的水平。我突然想到一个事儿，就是今天我在思考的时候，我会发现说冠军团队。可能没有特别万能的公式，就这是我的思考，就是没有特别万能的公式。因为当我们在聊到某一些冠军特质的时候，其实大家都会想到一些特质，啊，天分、勤劳，然后科学等等等等的运作。但是呢，好像又都能举出一些反例啊，所以这就是我不断的在追溯。各个年份的总冠军的时候，我发现气质上面或者说团队特征上面都会有一些区别，甚至有些冠军的状态是完全相反的，完全不一样。所以这给我的一个感觉就是，咱们今天聊这个话题，但是我很难讲出一个特别万能的成功公式哦，就是好像就是说我们在思考一些，比如说成功学也好啊，什么乱七八糟的，这个公司成啦，啊，这个团队比如说赚大钱啦。他是怎么赚到大钱？嗯，可能什么的，就是对我们如何成为下一个马云啊、呃？对，就是你的路径可能都不会太一样，真都不会太一样。当然，我自己的一些思考、呃、拿出来一些有争议的，甚至是一些反例，我拿出来跟佛爷聊聊看。我第一个想说的，可能大家都会思考到的一个事情，就冠军团队需要什么？啊，也是我上一次自己的频道中间直播，其实抒发了很多的内容，就是冠军团队
0: 肯定是需要领袖的。对，先抛出一个概念，就是领袖，把这个元素抛出来。嗯，对，上一次直播也聊到了领袖这个话题，关于什么是一个合格的领袖
1: ？对，或者甚至说是一个优秀的领袖，呃，一个能够给这个团队拿到冠军，给这个团队带来冠军的这样的领袖。啊，所以我们把领袖这个词先摆上来。当做一个冠军团队应该可能所具备的因素，当然了，领袖这个呢，我觉得在任何的团队中间，领袖发挥的作用应该是非常重要的。但是我又不敢把这个词儿把领袖的意义放的太大啊，这个可能跟史观有关系啊，就像咱们不同的人可能有不同的历史史观。啊，你的史观是英雄史观，历史是人民群众创造的。对，就是你的你的史观是英雄史观还是人民史观，就会变得完全不一样啊。为了政治正确，我们不能把我们坚持
0: 人民史观。
1: 对，我们坚持人民史观，所以呢，在谈领袖的时候呢，又好像不能把它谈的太大。呃、啊，这就是一个，就让我思考的时候会有一个特特别有意思的事情
0: 。但是人民也需要优秀的领袖啊，对，所以这其实也是辩证的看哈、啊。<笑>就是大海航行靠舵手嘛。我先把这个领袖这个东西这个元素拿出来
1: 了，然后我就顺着这个思路，我今天在思考冠军团队需要怎样的领袖，冠军团队需要这个领袖有哪些特质，才能把这个团队带成冠军？但是放眼我所了解的，比如说篮球的整个发展的一个过程 ，NBA 发展的过程，不同的领袖他们的气质。他们的特征真的非常的不一样。其实说白了，我们所耳熟能详的球星们 ，NBA 的巨星们，谁不是领袖？啊，能够为我们所熟知的，基本上都是领袖。呃，什么七十五大，都曾经至少当过领袖。对，都是呃某一个时间段内某一个球队、某一个团队的英雄。啊，就是说英雄史观了哈。但是。各个球星的性格会很不一样，以及球星的性格会给这个团队带来或者说注入完全不同的气质，这也就造就了各个球队、各个团队之间完全不同的风格。我觉得领袖在这方面所扮演的角色、所发挥的作用是非常的明显的。这就像我想举的一些例子，我们现在正在讨论的总决赛。这就,就是我前面在说到塔图姆的时候，我稍微觉得说可以放在后面说，勇士跟凯尔特人这两支球队相比较而言，勇士的领袖属性会更加的明显一点，毫无疑问，比较没有争议的是库里。凯尔特人这边谁是领袖，我会打一个问号，或者我会相对的迟疑一些。对，就佛爷会觉得说，凯尔特人谁是领袖？司马刚？呃，对，就是我有这么去想过这个事我也觉得
0: 说，斯瓦特会比较的偏向领袖一些，比起双探花，感觉更接近领袖该做的那些事情。对，就是我前面说
1: ，领袖会大大的影响一支球队的气质。那么凯尔特人，如果我们对这支球队的印象还停留在，或者说还比较的保留在，就铁血啊、强硬啊之类的这个印象中间的话。那么这支球队目前看过来，确实，斯马特会比较的像领袖。但是呢，我们换个角度，肯定会有一些听友、一些朋友会觉得说，对领袖的概念中间，领袖应该是这个球队水平最高的那个人
0: ，嗯
1: ，挣的最多的，呃，挣的最多也好，或者是实力最强也好，应该是这样一个人，这样一个人才是领袖。但是这就是给我们带来了一些比较复杂的、值得讨论的地方了。凯尔特人的从气质上。斯马特强硬的防守，本赛季最佳防守球员，然后这符合这支球队的特质。但这支球队除了纯粹的硬铁血之外，那还肯定会有一些强调团队也好，强调聪明、强调智慧也好。那斯马特也是一个，比如说在卖命防守、强硬防守之余，肯定会是一个比较跟他人如其名比较聪明的球员。他聪明呢，可能花在一些防守技巧。甚至是一些表演技巧上面，我们靖宇老师
0: 还搁那儿演呢，还搁那儿表演，对吧？就就就正正常的这样的出
1: 去，斯马特
0: 出去，出去啊！对对对,对，很有意思啊！出去，我觉得没你像哎。对，
1: 但是呢，确实这是凯尔特人的一些气质，那这是在塔图姆跟杰伦·布朗双杰探花身上目前还看不到的气质，特别的强硬的一些状态，强硬中间带着聪明，带着智慧。呃，这样的状态我目前在双节探花中间看不到，所以这对凯尔特人来说可能会需要一个继续让他们的年轻的优秀的小伙子们继续成长的一个过程。但是这种过程是不需要在勇士身上在现阶段去烦恼的。勇士很简单，库里绝对领袖，也是这支球队水平最高的那个人。而我们呢，在历史长河中间也会看到。水平最高的那个人确实在扮演着那支球队的领袖作用，是非常非常多的。但是，领袖的特质，我其实还想跟佛爷讨论的一点就是，领袖特质所带来的这个冠军，以及有这个领袖特质在，可能不一定带来冠军，但是呢，还是拥有足够多的球迷。哦，我稍微跳脱的一些思维，说白了，我觉得。之前杨毅老师说过的一个观点，我还是非常认同的，就是你是哪支球队的球迷，你是哪个球员的球迷，取决于你相信什么。嗯，价值观。对，类似价值观或者从小受到的教育，或者是被哪怎样的宣传、怎样的教育所震撼到，所以导致了你的相信。而这样的相信，在某个团队或者某个球员，尤其是领袖球员身上得到了印证。哦，就所谓的投射、映射这样的一个概念，所以你才会喜欢这么一个人，喜欢这么一个队。这就是我想展开一点讲的，就是库里是一个给勇士带来过冠军的领袖。那在库里身上的气质、领袖气质，他扮演的领袖作用，有些哪些，我相信也不用我特别多的去赘述，我就举那么一点点小的例子，比如说祭祀中间把球队扛在身上，没毛病。被霍福德做了一腿之后，带着伤病。同样表现出无所畏惧的状态，打出了应该是他自己职业生涯最好的总决赛表现，甚至是最好的一场比赛，把总决赛跟常规赛全部放进去，应该是最好的一场表现。这是那个时候用的最多的话嘛：“扶大厦于将倾，晚狂澜之既倒。”就说白了，你成为领袖，给这支团队带来冠军。有些人是用极高的水平，就是在那个时代无出其右的水平。水平把人打服，成为了领袖，拿到的冠军。呃，我觉得库里不是这样的领袖。库里呢，当然他有特别高的水平，能把别人打服来获得这个领袖的位置。但是，库里的领袖的气质，我觉得跟乔丹真的会完全不一样。库里的领袖气质，呃，史蒂夫科尔说过会更像邓肯。呃，这就是我想讲的。库里除了祭祀把球队扛在身上，如果说。在我们节目播出的时候，勇士已经确定了这个赛季的结果。那我们可以大输特书，尤其是如果说拿到总冠军，我们可以大输特书啊！库里多么伟大，多么领袖。但是我们不能忘记的是，这次的季后赛之旅的第一轮，库里是替补登场的，有个乔丹打了首发。在这种状况下，我很难想象一个联盟当赛季排在前五，历史至少前二十。的一个水平、一个地位的球星，会甘愿当替补，毫无怨言，笑呵呵，啊，很开心。为了团队能赢，我有什么关系啊？从另外一个角度，还激励了乔丹普尔，激励了自己的队员，打出了一个充满信心的以及水平很高的比赛，顺利的把第一轮拿下，适时的再重新回到首发，不争不抢。只是听从教练组的安排，觉得怎样对球队最有利，就去做怎样的事情。这是库里的领导艺术，是他的领导方式。觉得相信制服组，然后以一个谦逊的、谦卑的状态去领导球队。所以，当史蒂夫·科尔最早去聊到库里的故事的时候，说库里很像邓肯，我是不理解的。这就是说白了，他们是。朝夕相处在一起，会知道一些性格。哦，咱们做球迷只能通过一些新闻、一些比赛的表现，甚至一些幕后的故事，去捕风捉影的去捕捉那一些领袖的特质。那么，我很想聊邓肯，是因为说我很清楚的一个故事，或者说我很清楚的一个概念是，波波维奇是一个会骂人的教练，是一个骂人很凶的教练，往死里骂的教练。哦，很强势的教练，而邓肯是不出世的奇才，哦，多少年才能遇到一个的球员？有了他，基本上这冠军底子、班底有了，他就是天生的球队领袖、冠军团队的领袖。但是这样的一个大腕一个必然成巨星的超级巨星的球员，低头给波波维奇骂，波波维奇骂他，听着不还嘴，绝不还嘴，就是这除了感情好之外。就其实我觉得，呃，这是波波自己讲的，在波波在邓肯退役的仪式上，他讲的就是感谢邓肯能够同意或者说能够容忍波波以他自己这样的方式去教导他，去执教他。就邓肯能这么被挨骂，你其他下面几个，你还敢还嘴啊
0: ？对，邓肯能挨骂，谁还挨不得？对，啊，所以就是这样的状态，以自己的一个谦
1: 卑的状态。以及自己绝对的相信，制服组做的事情是对球队有利的这样的一个信念，去带领球队。以及我相信，以这样的状态去带领球队，它是一种以身作则的表现，是一种身先士卒的表现。这种身先士卒不仅仅是在球场之上，还会在更衣室里，还会在球场之下。我觉得这是一个从我个人看来。我很相信的一种方式，就是我的符合我的三观的一种方式。从小我可能自己被教育的方式就是，如果成了领导，别对别人指手画脚，这是我被教育的方式。因为其实呃，我们的世界里面有非常多的呃小领导、小官啊，呃，只要一当上领导，就喜欢开始对别人指手画脚、发号施令，就这个官瘾啊特别重。我是这个。地方的领袖啦，你得听我的，哦、说了算了，我说了算了，你得听我的，我做不做你别管我，你先去做，因为我比你大，我比你牛，当然这是我的三观里面觉得不是
0: 特别好的领导方式，领袖气质。我们的伟大领袖在我党的八七会议谈到农民运动的时候，他说：“我们要不要站在农民的身后去指挥农民？”我们更不能站在农民的对立面去对农民指手画脚。对，我们要冲在农民的前面，带领农民。哎，对，这就是我们伟大领袖给我们的指引啊。
1: 对，这就是一个我觉得能够创造成功的团队的领袖该做的事儿。光指手画脚自己不干的团队领袖带不出好的队伍。哦，这是我个人从小受到的教育。我、哦、我是一个亮明身份的马刺球迷跟勇士球迷。我为什么是这两个队伍的球迷？因为我喜欢邓肯，喜欢库里。我为什么喜欢邓肯，喜欢库里？就是因为他们的领袖特质是符合我的三观的，而他们的领袖特质最终带领着他们的球队获得了总冠军，而且不止一次，是反复的成功的被验证过的。所以呢，这是我所特别卖的，我特别买买账的这样的一种团队的一个因素——领袖。但是。我们前面说到了，库里跟乔丹是完全不同的领袖。乔丹是怎样的领袖？我很多听友、很多球迷应该看过那个乔丹纪录片《最后之舞》（The Last Dance）
0: 。Oh, last Dance， 嗯，对
1: 。乔丹是一个好相处的领袖吗？绝对不是
0: 。科比和乔丹会类似
1: ？对，对，不是特别好相处的领袖。哦，会对对
0: 手和对队友一样
1: 苛刻？非常苛刻。当然了，他们不是那种指手画脚型，他们的带领方式是建立在极高的个人水准的基础上的，是以这种方式。当然，他们自己也极为刻苦，在这样的背景下，让人不得不去服从，然后以这样的方式也能带来成功。这也是某种程度上的以身作则。那只是呢，不像库里跟邓肯这种的相对的谦卑、相对的温顺。这是我个人理解啊，乔丹跟科比这样的领袖，要的是服从，这是一种领袖方式。我比较少能从乔丹的故事、科比的故事中间，能看到他们对队友比较温存的那一面，比较谦逊的友好相处的那一面。乔丹可能之前会有，比如说私下的，比如说拍广告，把公牛全队拉上，让大家一起赚钱，这样子一个时刻有的。但是就篮球方面来说。好像没有特别多比较让人暖心的故事。科比这边也是类似，在湖人团队中间啊，我比较少有听到特别暖心的故事，反而是科比在自己职业生涯的末期，确实是变得越来越不那么锐利。那种不锐利的状态呢，可能对外会更多一些，所以会有那么多的科比门徒、曼巴精神的延续啊。这其实也是科比可能是自身的一些特质。不一定是领导这个团队，而是自身的特质让很多人过来买账，这是我的理解。那么温存的故事呢？我再举一个邓肯的故事，呃，这是也是我很一直在影响我的一个故事吧。2006年马刺的比赛中间，西半决输掉了，因为马刺都是隔年夺冠嘛， 0 5年夺冠， 0 7年夺冠， 0 6年是没有夺冠的基
0: 数年总冠军，基数
1: 年总冠军， 0 6年是输掉的，输给的当时的小牛。诺维茨基的小牛，就是还没叫独行侠之前的小牛，怎么输的呢？第七场比赛，领先三分的情况下，诺维茨基突了个破，吉诺比利犯了个规，然后就被诺维茨基打了个二加一， 1, 打了 10, 加时，加时输掉了。如果我没记错的话，呃，有记错的话，请各位更正一下我的记忆哈。这是一个对吉诺比利而言非常愚蠢的犯规。吉诺比利就是这样的球员，他神来之笔很多，但是。呃，也会出现一些特别不能让人理解的一些状态，那从那个时刻、那个结果去推吉诺比利的那个犯规是毫无必要，最终导致
0: 了那个系列赛马刺输掉了
1: 。啊、呃，与连贯要换
0: 成乔丹，得把吉诺比利骂碎了
1: 。对，那或者说就是换成可能我们自己不是特别谦卑的人的话，或者就是从球迷的角度，球迷骂这事骂了很久。直到后来夺冠，才把这个事儿给他抹平了，啊，然后在历史的漫漫长河中间，也就慢慢消散了。但是在那个当下，是真的要骂街的，因为整个团队是冲着冠军去的，上一年也是冠军，志在卫冕，为此忙了一个赛季，大家都很拼，都到这个时刻了，输了，就是因为一次愚蠢的犯规，那么。这个故事也是吉诺比利就在在邓肯的退役的仪式上面讲的一个故事，就是当时吉诺比利自己很懊恼的把自己关在酒店的房间里边不出来，在酒店开始响起反复的电话铃声，吉诺比利不接，酒店的床头的电话一直在响不接，最后连卫生间的电话都响了，吉诺比利没办法接起来了，接起来一听邓肯的声音。邓肯在跟吉诺比开玩笑 ，Manu 在开玩笑
0: ，出来吧，出来吧，出来吃饭吧。我得摸摸你的头
1: 啊、呃，对，就好不容易劝出来吃饭，吃饭那天晚上吃的很开心，就像咱们以咱们的就是呃处事风格，就出来喝酒，出来喝酒，吃烧烤，撸串也不聊比赛。当天晚上就基本上就没聊比赛，聊的都是家庭啊，啊、呃、什么的，别的有意思的事啊，兴趣啊什么的。就把心情，吉诺比利就说什么人都知道，在那一刻，吉诺比利的自就内疚、自责是非常非常深的。但是那个球队的领袖蒂姆·邓肯用这样很温柔的方式化解掉了。你说邓肯气吗？邓肯肯定很气呀、啊，但是这就是他的领导方式。因为日子还长，咱们还会有很长的时间生活在一起、工作在一起。这个事儿完了，那就我们明年再去拿冠军呗。也不用指责太多，因为金牛皮自己肯定是最痛苦的那个人啊，所以我觉得这就是我很欣赏的、很温暖的领导方式。我在这边再举一个，就是在我说领袖这个冠军团队气质的最后，我再说个小故事，不是那种真实的故事，是一个类似于小寓言的故事。我在自己的工作单位也跟我的上级领导分享过。是南风跟北风的故事，就是有有个效应叫南风效应，南风跟北风就是那个风，就是、吹过来那个风，南风跟北风，南风跟北风在打赌，这是一个关于脱衣服的故事。对，谁先把路人的外套给脱下来？北风说：“我先来，拼命吹。”背风那个吹，哎、雪花那个飘，就那使劲的吹，把想把路人的外套给它吹下来，吹掉，反而路人的外套裹得更紧了。然后南风说：“我来，温和的、温暖的吹在路人身上，路人感觉到阵阵暖意，热了，自然把外套脱掉了。”这是我欣赏的领导方式。所以，这是就我们讲到领袖的时候，呃，有不同的方式方法。大家比如说倾向于哪个，自己选。这是一个方面。那佛爷这边会觉得说，冠军团队除了领袖之外，非常好，我觉得。非常惊彩，是的，这其实也是我会想在接下来去讲的一个问题，就是制服组的作用，也就是你的幕后英雄们的作用，在冠军团队中间，你的幕后、你的制服组、你的教练组，制服组不单单包括教练组，也包括背后总经理啊、运营啊。这一套这一群人啊，甚至包括说医疗啊之类的，呃，后勤啊这一群人，当然比较的能让我们去关注到的肯定是教练组，还有负责运营的那么一些人。那么他们所制定出来的一些跟理念相关的东西，那呃，能否让这个团队中间真的去真枪实干的这帮人所接受啊、哦？我觉得这个事儿很重要，以及。呃，顺着就是这个思路来讲，制服组在选人的时候，他是不是也会有一定程度的考虑？就这个人，他可能风格上是会符合我的理念的，或者说他有被改造成我这个符合我这个理念的可能性。选对人，然后捏对团队，啊，也有可能带来这个总冠军。哦，这是我呃顺着佛爷的这个思路去想的一个事儿。第一点，制服组的智慧；第二点，球员的个人牺牲。哦，类似的故事，我觉得在冠军团队中间是都有发生的。呃，所以其实这两点应该说是会需要相辅相成才能做得到的，不然一定出问题。要么改造不成功，就制服组的这个改造。被证明是一个错误，要么球员他自身不服，跟制服组的理念出现了冲突，啊、哦，那最终也很难取得胜利，取得冠军。所以这两者涉及到这个问题的时候，制服组的理念问题和球员自身的一个自我牺牲的问题，这两个我觉得会缺一不可。呃，篮球世界类似的例子，热火三巨头时期的韦德，硬生生的被改造成从一个呃持球的。联盟顶级的持球得分手被改造成了一个无球空切的高手，为什么呢？因为把球权得让给勒布朗詹姆斯。但这样的改造基于整个团队的制服组的一个需求，也基于这个球星他自己愿意被改造的这样的一个能力也好，或者这样的一个意愿也好，他是服从的，他或者说是为了大局着想的，而最终他也取得了成功。这是我们在篮球世界中间也会出现的类似的例子。就这个团队啊，得团结，大家心往一处想，劲往一处使，这是一个呃、哦、我觉得可能大家会听过来，冠军团队所必要的一个因素就是队伍内部不能出问题，得团结。但是呢，我这个时候又要来个但是了。我自己在思考的时候吧，会重新回到前面说的，没有万能公式，就团结是不是一个冠军团队所必须的东西？因为说白了，大家想赢这个事儿，谁不想赢？大家都想赢，就是只是说想赢的方式上面出现了一些不一样的概念的话，那可能也会导致不团结。那么不团结能不能有总冠军呢？好像也可以有，好像也可以。举个例子，还是乔丹时期的公牛，内部也是乱的，对吧？呃，我们从《最后之舞》的这个纪录片中就能看到。尤其是后三连冠的最后一冠，球队原本就是很明确的，这个赛季结束，菲尔杰克逊走人，好多人得散。就说白了，这支球队这个赛季打完散，明确了这个事儿。所以这与乔丹的想法是不符合的，至于很多人，包括菲尔杰克逊自己的想法是不符合的。凭什么呀？我不想散。也许这个冠军我们能拿，拿完之后再撑一撑，也许还能拿。说实话。我们从结果论来看，因为乔丹的三连冠的最后一冠，就第六个总冠军拿完之后，下一个赛季就变成了一个呃，就是劳资纠纷的缩水赛季了。缩水赛季的东部冠军是尼克斯啊，西部冠军是当时刚刚成型的马刺双塔呀。那说白了，以乔丹的那只公牛， 9 8年夺冠那只公牛，我相信冲出东部肯定没有问题，以及去对上。刚上来还没有特别完全体的邓肯的时候，包括那个大卫罗宾逊的时候，我觉得不触打，是能够再拿一个冠军，实现四连冠的第七个冠军。我觉得凭我的臆想是能够拿到手的，但是队伍被拆掉了。就说白了，球队和管理层是不团结的。球队内部中间呢，乔丹是要出去玩的，罗德曼是要出去玩的啊，尤其罗德曼，呃，消失了一段时间。这是队内极不和谐的因素啊！你让其他，尤其是角色球员，包括你当老大的，可能可能也觉得说这这这下面太不合适了吧？你角色球员怎么安心打球啊？哦，爱来来不来就不来，不团结的。皮蓬的续约问题是哪一年的事儿啊？也闹过矛盾啊？哦，我明明可以值更多钱，你得给我钱，也在闹情绪，不团结的。对，所以不和谐的声音是很多的。然后我们再举例子，不团结的啊，还是菲尔杰克逊的球队哈、啊，嘿，真神奇，湖人 OK 组合的湖人，奥尼尔跟科比在那个时间段内因为有球权的纷争是有矛盾的，尤其是 OK 的第三冠的时候是有矛盾的。最终从结果上来看拿到了第三冠，哦，只是在第四冠的时候出了问题，但在第三冠还是赢了。啊，他俩的矛盾已经，呃，恩怨从那个时候其实早就已经是一个公开的事儿了。只是第四冠因为没拿冠军，所以更大程度的爆发出来。再有就是奥尼尔的续约问题，呃，球队不想给奥尼尔太多钱，所以才有了“鲨鱼东游”的事儿。直到是几几年的全明星，他俩才和解。不团结的，科比看不上奥尼尔的懒惰，哦，奥尼尔看不上科比的桀骜，他俩是不团结的。照样拿冠军，所以有时候会觉得说团结重要吗？对，在超越那个时代天赋的、超越所有人硬实力的这样的一个巨大天赋面前，团结重要吗？这是我在思考的问题。哦，公牛的例子 ，OK 的例子，会觉得说好像团结没有那么重要，其他球队团结着呢，呃，气氛好着呢，照样输了。甚至马刺内部也有不团结的因素出现。哦，莱昂纳德的问题。莱昂纳德跟帕克的问题啊，这些都是很捕风捉影的出现的一些东西。团结，至少吧，我们前面讲的可能不一定是特别重要的决定因素，是这样子吗？这个我可能留给大家去分说。但是呢，比如说我们作为一个常态化的，比如说不管是队伍管理也好，就是自己真的放到社会。里面，呃，在工作的场合中间，肯定大家都讲团结，讲团结，不讲团结那就是不讲政治。但是我们从球场上来看，从竞技场上来看，有时候好像绝对实力可能将将会压过团结哦。所以话分两边说，哦，三连冠时期的 OK 不团结，照样拿冠军，但是他们的第四年。败给了非常非常团结，但是硬实力其实真的没有那么那么强的底特律活塞，就是这真的是划分两面说的这情，所以我会觉得说，可能在至少在团结这个事儿上面，它不是一个万能公式，有时候准，有时候又不是那么准。嗯，所以我们继续讲到关于内部团结的一个问题，能够让队伍团结，我们继续说团结的事儿啊，能够让队伍团结的方式方法，比如说。有些团队呢，他不团结，但是呢，最终好像看起来结果不错。那是不是其实还有一个因素导向在那儿？就说白了，就是钱。那、呃、或者呢，就放在竞技场，就是胜利。我们只要赢，就能掩盖一切问题。我们只要赚到钱，管他团结不团结，就能掩盖一切问题。可能会出现这样的一个状况。就这不是我个人喜欢的方式，我相信也不是呃佛爷喜欢的方式。这放在竞技场上也会有。一些不同的取舍，我觉得是这样子的。确实，我们耳熟能详的有一些团队会做出一些不同的取舍，以强化球队或者团队的一些气质。我的团队就是这样的气质的，你来不来？我这样的气质，我觉得能让这个团队走向冠军。你信不信？呃，佛爷的团队就是如沐春风式的团队，那别人的团队就是我们就是很严苛的。团队，啊，你来不来？我觉得我的严苛能够赚到钱，啊，佛爷觉得说我的如沐春风能够赚到钱，那也是取决于这个团队的气质，给别人的一个感受，以吸引不同的人过来。我为什么说这个事儿呢？就是我还是会回到 NBA 的一些例子来，呃，今天也是我的一个思考，不同的球队或者不同的人，我们又回到了一个类似领袖前面的一些观点哈，我们从领袖再泛化到团队里面。比如，我还是比较想要举马刺或者是勇士的例子。每个团队我觉得也有不同的标签，他们用自己不同的标签拿到了冠军。比如说马刺，我觉得会有比较好的家庭氛围也好，指的是个人发展氛围也好，这是我觉得是马刺的一个标签。很多人都知道，一个马刺对内关系大家都挺好。这个呢，很多人都说我对内关系也很好，对吧？这个不扩开来讲。但是呢，马刺队很多标签是，马刺球迷知道这个球队是有乐队的，谁是主唱，谁是吉他手，谁是鼓手之类的。这个球队是有乐队的啊、哦。然后这个球队呢是有吃货小分队的啊、哦，这个球队呢是有旅行小分队的，就是各种各样的兴趣小组。就说白了，大家不止于篮球，生活大于篮球。在打篮球的时候，我们很讲究团队啊，什么是什么的，大家都有。但是我们除了篮球之外，我们也追求球员个人的发展。不管是你自己在球场上的发展也好，还是说在生活的别的领域方面的发展也好，我们是鼓励大家的哦，去鼓励大家有更多的乐趣，啊、哦，是一个开心的状态的。我们工作的时候开心，我们在私生活中间也很开心，甚至可以分享彼此的开心。哦，这是我觉得，比如说类似家庭氛围啊之类的，比如说把同事当家人来相处啊之类的。嗯、呃，也是一个例子。邓肯不跟波波维奇之间的关系是，邓肯很喜欢吃我们这边没有的一种食物，在美国会有叫胡萝卜蛋糕。这个胡萝卜蛋糕基本上是由波波维奇供应给他的。波波维奇亲手做吗？呃，不是亲手做，可能买，或者是自己的球队的厨师去做之类的。做完之后，波波维奇会默默的把胡萝卜蛋糕挂在邓肯的酒店的房门的那个门把手上。这这私下关系好说白了，真的是私下关系好。哦，这是我觉得这个球队的标签，以及这个球队很多天赋不是很好的人，很愿意来，因为很大家都知道名声在外。这个球队，呃，是能够专门培养低顺位新秀的
0: ，点石成金，
1: 点石成金的类似的。德章泰·莫里， 29顺位，现在已经是全明星了。德里克·怀特， 29顺位，已经在打总决赛了，而且是凯尔特人重要的拼图。对吧？还有个凯尔顿·约翰逊，呃，现在在马刺中间大概率扮演的是二号攻击手的角色，也是二十九顺位，都是二十九这样的，就是首轮末啊，很末很末的位置所培养起来的，以及马刺培养了多少名不见经传的一些球员去别的球队拿了大合同，真到了续约的时候，那些球员说我想留下来，波波维奇说滚，滚去拿你的大合同去。哦、呃，那个理发的西蒙斯，之前是理发师，无球可打，在马刺打出来了，然后去了奥兰多魔术拿了大合同，后来就不知道干嘛去了。哦、呃，就是这样子的。呃，马刺会培养一些很底层的球员，对个人发展很有利。哦、呃，其实类似的故事也发生在勇士的身上，乔丹普尔的成功。哦、呃，他打到总决赛，做出了应该说令人印象深刻的贡献。哦、呃，他是第28顺位啊。所以就是这样，对一些包括追梦、格林、二轮秀，也是内部开发，到达了现在的高度，就是很注重对球员的培养，以及给一些类似家庭的氛围。我知道，像追梦也好，呃，库里也好，伊戈达拉也好，他们私下的关系是很不错、很不错的，真的如家人般相处的。跟科尔也是这样，科尔科尔经常跟库里说的是 “My son”。当然可能是美国人习惯的用语吧，对，但他们说之间的一些交流确实是很像父辈对自己孩子般这样的交流，这是我很羡慕的状态。而我今天在思考的时候，会想到的另外一种制服组的状态，或者说整个团队的状态，有些不太一样。比如说，我们很清楚的一些很有特质的制服组，比如说热火，热火是就是压榨你的，我就是压榨你的，把你的潜力全部逼出来。极尽严苛之能事。对，那在这个过程中间，也确实会有一些低顺位的，像今年的斯特鲁斯，呃，这样的一个基本上在别的球队根本打不上球的人，在热火被训练到了一个，是热火最好的射手，挤掉了邓肯·罗宾逊。呃，在季后赛中间打首发，邓肯·罗宾逊就没有上场时间。这样子就是把一些天赋不是很好的球员努力压榨出能力来，通过不断严苛的训练。当然，包括吉米巴特勒那是最呃直观的例子，大家都知道了，不做太多的赘述。这支球队管理层希望就是达到那种大家都很硬，就很符合吉米巴特勒特质哈，就大家都很硬，大家都是特别认真的去训练，把自己的身体能力调整到能够压榨出的最大最大的水准，然后大家去打比赛，可能不快乐，说实话，可能不快乐，不轻松，但是好像也能赢。哦，至少也能打进总决赛，打进分区决赛也能赢，包括说我刚刚想到的，呃，拿热火举例子的话，再回到比如说热火三巨头时期，或者说拿这个跟马刺、跟勇士去做一些比较，就说白了，就想拿詹姆斯跟马刺、跟勇士去做比较，哦，他们他们是詹姆斯呃职业生涯最大的对手，我觉得气质方面会有很大的差距。我前面说马刺有很好的家庭氛围，呃，勇士有很好的家庭氛围，很多人都会说啊，热布詹姆斯跟他的兄弟们也很好，呃，也如也如家人般。但是我会觉得今天思考的时候，会觉得说这种感情有点不一样。当然都能拿来冠军啊，都能得到冠军，但是这种感情不一样。我会觉得詹姆斯跟香蕉船兄弟、风尘四侠这几个人的关系更江湖气一些。哎，我刚才就想说，有一种江湖兄弟的意味。对，就是在我的概念中间，他们不算家人，他们算江湖兄弟，江湖气重一些。但是他们自己肯定会说视为家人，有谁是谁的小孩的教父，诸如此类的，真的是走得很近。但是我我会觉得说更江湖气，我是这种感觉。当然也能拿总冠军。中间呢，会涉及到我会不会因为这段接下来的这段言论被黑呀、啊？就我回到一个。前面类似讲到领袖的话题也一样，就是勒布朗詹姆斯算是怎样的领袖？他带出来的冠军团队是怎样的？因为他目前确实拿了总冠军，拿了四座总冠军 ，NBA 历史基本上能够排在第二人的位置。我们先把这个大前提说掉之后，然后再看他是怎样的一个领袖，他带出的冠军有怎样的特质。我可能要被黑。如果听到下面这个言论的听友们，我可能要被黑。先就给大家都打预防针，就是我认为勒布朗詹姆斯所带领的团队，他带出的团队有很明显的他个人痕迹的影子，是精致的利己主义者
0: 。哦
1: 哟，这个说法不常见、啊。这是我个人的思考，呃，也是我不会特别喜欢他，就是不会特别痴迷的、呃，迷他的一个原因。可能跟我的三观略略有所不同，是这样的。勒布朗詹姆斯带领球队的方式，我们看过一些呃很传奇的一些比赛，包括能拿冠军的一些比赛，年年都有传奇，甚至他拿亚军的比赛都有很多的传奇。呃，孤胆英雄式的，呃，美式个人主义的这样的东西都很传奇，都很好，都是能在 NBA 历史上记录下来的伟大的一些瞬间。比如说2018年。包括呃， 2016年拿冠军， 2 0 1 7 1 8呃，尤其是18年，当他的队友们伤了之后，呃，面对新兴的凯尔特人，打到抢七，一己之力把球队带进总决赛，最终还是输掉了，对吧？耗尽自己最后的体力，对自己职业生涯肯定是有巨大的影响。包括2015年，呃，欧文跟勒夫分别受伤之后，依然跟勇士战到了第六场，拿到了四票的。总决赛 MVP 的选票，这都是很棒的一些故事。但是我为什么会说是精致利己主义者呢？从决定一开始，我就会觉得说是精致利己主义，就把天赋带到南海岸，跟韦德跟波什组建在了一起，以及当时的顺序，韦德跟波什先组队，他俩先组队，然后勒布朗詹姆斯过去了，哦，是这样的一个选择。当热火的三巨头好像看起来老了，再争冠军比较难了。一四年输给马刺之后走了，这就好像乔丹98年拿完冠军之后，乔丹想的是如果制服组不拆，我们接下来可能把这帮老家伙老兵不死，可能还能赢。那勒布朗詹姆斯在14年没了冠军之后走了，回了克里夫兰。我一直对詹姆斯回克里夫兰这个事儿，我并不是觉得说是他是回了家乡，他是回到原点，不是因为那个时候的克里夫兰已经有欧文，还有两个状元。哦，维金斯跟本内特这两个状元的筹码足够再换来一个球星，所以詹姆斯压根就没想要维金斯，他要的是凯文·乐福，所以其实做出了一个交易，把维金斯跟本内特全部交易掉，把乐福换过来。好了，三巨头组成了，因为这是一支可以组成更年轻三巨头的球队，而比较巧
0: 的他在克利夫兰，这是我当时的认知。可以说詹姆斯的每一步规划，我觉得都非常的精妙， oh. 对，精妙到无懈可击
1: 。然后干不过勇士的时候，去了湖人。16年拿了冠军， 1 7 1 8确实干不过，看不到任何干掉勇士的一个可能性。然后去了湖人，后来湖人带来了浓眉，因为知道去了湖人之后，湖人一定会有更好的动作。然后带来了浓眉，再拿了一个总冠军。我想说的是。我们可以听到很多关于詹姆斯的一些，呃，比如说每个赛季如何花大价钱以及花大精力去保养身体，如何要带领球队继续去拿到总冠军，以及现在的所谓的被网友戏称的“ 411工程”。我一直的认知中间，勒布朗·詹姆斯的成功，他所带领出来的冠军，包括他个人的一些想法，所谓的精致的利己主义，这个利己到底是什么方面的事儿？到底这个立己立的是什么？立的是荣誉，立的是历史地位，但不一定非得立的是团队，这是我的认知。就所以我会说
0: 会被黑哈、啊，肯定会有人就对咱们节目会不会有害呀、啊？我不该说这么多吗、啊？没有没有<笑><对>没有，我其实我非常同意啊，我能感觉出来，就是詹姆斯是一个视冠军如命的人，嗯，但是他不在意这个冠军是为谁而拿，对。关键的
1: 点就是，这是我的冠军。我现在四冠，我距离乔丹的六冠还差两冠，以及可能这两冠很难再拿到手了。那怎么办？首先，我移动王朝，我做到了，应该是 NBA 历史上第一个在不同的三支球队拿过总冠军的人。在迈阿密，在克利夫兰，在洛杉矶，我都拿过总冠军。这移动王朝，但凡我去过的地方都是冠军。没人做得到过，呃，强如乔丹没有做到过，强如乔丹，他拿过西部冠军吗？没有，我拿到过，对吧？这是一个。另外，四幺幺工程大概率会是，呃，肯定是前无古人，而且大概率后无来者。职业生涯得真的足够长，得足够在巅峰。四幺幺工程，但凡完成，给自己的历史地位、家族筹码。尤其是当在奥兰多的泡泡里面拿到第四个总冠军，给湖人拿到一个总冠军的时候，就开始有媒体在开始炒作那个话题，就是勒布朗詹姆斯是不是历史第一人了？是不是已经把乔丹超了？已经开始有这样的话题热度出现了，这才有了乔丹赶紧把自己那个《Last Dance》那个纪录片给拿出来，跟公众讲，看看纪录片吧，谁是历史第一人？哦，然后。勒布朗·詹姆斯现在的目标411从上赛季很明显就能看到，因为上赛季看起来毫无夺冠希望，尤其是当浓眉伤了之后，毫无夺冠希望怎么办？我就冲着411去呗，防守端就不是很卖力了，省下体力来进攻拿分了，拿411的数据了。当411完成的时候，谁还会记得我不怎么防守啊？历史的漫漫长河中间只会记录数据，而不会记录有些不是特别美妙的过程，以及不管怎么样，我都得赖到布朗尼进入联盟为止。这话说的真招黑哈、啊！这对，其实咱们节目太危险了啊，真的是。我不管怎么，非常
0: 漂亮
1: ，很明确了，我一个绝对能够带来票房的人。要等我儿子进联盟，我要跟他一个队。虽然他现在在全美的排名不是特别高，你为了卖票是不是把我儿子选了？一选我就去你的球队。我接下来签约要怎么签？一年一签还是怎么样？我给自己巨大的灵活性，可以跳出合同。你们最后给我多少钱无所谓。我为什么一定要跟自己儿子同队啊？不可能有人再做到了，前无古人后无来者，我又有一个记录，你们谁能破？这种荣誉，谁还能够有？历史上只有我可以有。我厉不厉害？我是不是可以再去争一争历史第一人？我各个层面历史第一人。我总冠军可能拿不到历史第一人，强如乔丹也不是总冠军数量的历史第一人啊。前面摆着指环王拉塞尔呢，十一个总冠军，十个手指戴不下呢，对吧？那咱们就不比总冠军，咱们比别的呀。四幺幺工程还跟自己儿子同场竞技，谁能做到？没有人能做到哦，可能最终记录下来的数据、总冠军数量等等，或者其他一些能够让人有很强记忆点的东西，这是我觉得詹姆斯的团队所能影射出来的一些事情啊、哦。包括说詹姆斯的团队，很多人以前会说是雇佣兵团队，雇佣兵也能拿冠军。詹姆斯但凡在哪儿，射手群就会被雇佣到哪儿，对吧？从迈阿密一星四射的好多射手。也被带到了克利夫兰，就就是这样子，这样的团队他也能拿总冠军，也是建立在非常非常高的水准、非常非常高的天赋、能够艳压群芳的球技这样的基础上组建的团队，也能拿总冠军。如果我说的很难听一点，这个团队是某一个人获取个人历史荣誉的工具。但他确实拿到了冠军。呃，咱们中国人说一命二运三风水四积德五读书。啊、呃，这个一命二运是排在最前面的，对吧？所以其实就是命运也好，运气也好，非常非常的重要。有时候其实也看运势，这就讲的有点悬，有点迷信了哈。我依然内心有点呃，怎么讲意难平的一些部分，就是2019年的总决赛。NBA 的总决赛，就是猛龙对上勇士的那个总决赛。我觉得那个时候其实是勇士的这个运势是用完了，所以才会有了杜兰特受伤再复出再受大伤，然后有了克雷汤普森在第六场打得非常好的情况下受了大伤，才让库里这边独木难支，最后输给了莱昂纳德的猛龙。我始终认为，如果。没有受到毁灭性的伤病，这个系列赛，我觉得我对勇士的偏向依然会比猛龙高那么一点点。这两支球队我都很喜欢，但是我会对勇士的偏向会高一点点。就预测方面的来说，但是最终结果，莱昂纳德创造了一个、呃、来一个赛季拿完总冠军就走人这样的一个神奇的故事，呃，以及有了勇士在后面的两个赛季各种不同程度就。运气非常非常不好的伤病，然后才让这支勇士从非常非常低谷的位置又攒足了运气，慢慢慢慢回到重回巅峰，这样一个非常大的一个波峰波谷的故事。所以我会觉得说，像伤病这种事儿，真的很多时候就是运气因素在作祟。大家在这么肢体冲撞啊、上对抗、上力量的一个比赛中间，受伤是难免的。呃，受伤是一定会发生的，但是就是这个伤，会不会到毁灭性的程度，这真的有时候是看运气的。就像第三场比赛，霍福德坐在库里腿上的那一次，我真的很担心库里会受大伤，但还好是能够恢复得过来的一个小伤，然后才有了第四场库里不朽的43分。紫色战靴出场，目前是四场都赢了。之前打第四的季季四的时候，说是紫色战靴出现第三场，三场全赢了，下一场继续穿吗？或者说不知道？天王山又穿了，又赢了。但是冥冥之中好像会有一股神奇的力量，就是运气这个事儿，在给我们一些暗示。包括祭六汤克雷汤普森，每每第六场会发挥，我觉得真的会有一些很难用科学去解释的东西，那只能把它归结为运气啊，或者是玄学，或者是缘分，或者是命运。这些东西默默的推动了很多小的时间节点里面的一些变化，然后促成了这个冠军。所以佛爷说的对的，运气是不能逃过的，预期是必须要说的一个因素
0: 。那再次感谢阿木今天的精彩的给我们做的这些分享，然后也感谢大家的收听。那体坛张人侃今天的节目就到这里，非常感谢你收听这一次的目击 NBA。要跟大家说再见，拜拜，<笑>拜拜。